1: Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
2: Vaqueros en un tren.
1: Bienvenidos a la conclusión al se acabó lo que se daba de la cuarta temporada de Westworld en Vaqueros en un Tren. Hoy toca el último análisis, el de la season finale, y es momento de dar medallas y dar collejas, como la que me voy a llevar yo por insistir tanto en lo de Teddy Malo. Hoy tampoco tendremos con nosotros a Gonzalo Merad, con quien sí esperamos contar en el postmortem, que emitiremos pues, cuando pase un tiempo. Bueno, Gonzalo ha sido aducido por un agujero negro, pero se lo vamos a perdonar al agujero negro y a él, porque está haciendo cosas muy chulas dentro. Los que sí estamos hoy con vosotros somos Chevy Panda, Sergio Valencia y un servidor, José Ceballos, que viene tocado por un extraño, absurdo, imbécil resfriado graniego. Y quiero empezar preguntándole a Chevy así en líneas generales, qué le ha parecido la season final. Cuéntame. A
0: mí me, me gustó. Tengo esta sensación que supongo que todos tenemos un poco de... Le hemos dejado suficientemente cerrada por si no nos renuevan, pero suficientemente abierta como para hacer el final que queremos y, de hecho... Casi que han admitido eso mismo ellos en entrevistas. Sí. Y, y esta sensación, ¿te queda un poco de que, de que están cerrando una etapa, pero dejando una puertecita abierta? He visto mucho hate en redes, especialmente pues, en Reddit, donde cuando empezó esta temporada había un poco de no sé cómo llamarlo, tibiez, ¿no? Y, mm. y se fue hypeando la gente, como empezó, sí. bueno, no, correcto, bien, me está gustando más que la tercera, y luego esto es la hostia, esto es la repolla, qué bien, <risa> como hemos vuelto al Westworld de siempre, me están cantando En la línea nuestra ahora mismo, Chevy. No, no, sí, sí, pero súper hype, y ahora al final ha aparecido mucha más gente, gente que no, que no está publicando, o lo que sea, Ajá. y como si ahora esto fuera la gran mierda y tal, yo tampoco estoy ahí o sea, yo estoy en este punto medio de esto es Westworld, ya sabíamos a lo que íbamos eh, siempre han jugado más o menos a esto, y son los Nolan ya sabemos cómo escriben, y digo los Nolan <risa> usando a los dos hermanos o sea, no Sí, 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 sí incluyendo <risa> sí,
1: claro, claro. a Christopher Nolan
0: Claro, claro, que hace lo mismo o sea, pecan de lo mismo, de hecho la mitad de las películas de, de Christopher Nolan las ha escrito el hermano de Westworld, o sea que en fin, uh -huh. yo bastante lo que me esperaba y contento y bueno, incluso alguna medalla que nos podemos poner.
2: ¿Y tú, Sergio? Yo personalmente me ha gustado o sea, me ha gustado eh, hay mucha, mucha de las confirmaciones de teoría que hemos soltado aquí, es decir, muchos indicios que teníamos que a veces no nos gustaban o decíamos, "Ah, esto por aquí hubiera sido mejor." Bueno, pues nos ha confirmado por donde han ido, o sea que en ese sentido me ha gustado, la verdad que ha estado más o menos todo hilvanado, todo a cuadrado. Pero tengo un pero, que, que lo tengo yo, lo tiene muchísima gente, de ciertos personajes que han sido claro. un buff, un pluf, ¿no? De, de en toda regla, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos el caso de Maeve, que, que es el caso más claro, que en fin. a mí realmente me ha jodido bastante porque sí. Arma, sí. arma, 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 que arma ni arma. Eh, Nada. Eh, <ríe> es un pluf en toda regla. O sea, ha creado ahí un hype. Que, que no tiene sentido y eso ha sí, sido un engaño total, ¿no?
1: Entonces, ¿qué te digo? Su, su luz y su sombra, pero en general, bastante bien. A mí, precisamente por esto último que has comentado tú, Sergio, esta season y me ha dejado un poco en mes, pero eso sí, con muy buenas sensaciones para lo que podría ser la quinta temporada, cosa que no consiguió el último episodio, en mi caso, de la tercera. Con lo cual, bueno, eso sí que gana.
2: Y espérate, y bueno, y ten en cuenta... Que nos dejan para una futura quinta temporada Algo que puede ser un locurón uh -huh. Que es un reinicio de todo Por Pero cambiándolo digo. todo Es decir, que a mí eso,
1: claro. esa idea última me ha parecido una genialidad ¿eh? Eso es lo que te digo que para mí salva la sesión final Bueno, aceptamos barco Aceptamos sublime Y aceptamos que los White magnas se van al paro O al sótano mojado y apestoso Si es que ese lugar todavía existe Bueno, Sebi, se acaba Westworld, tienen otras series y una de las más interesantes va a empezar justo después, un poquito después, unas horas después de que nosotros publiquemos este programa. Hablo de She-Hulk, abogada Hulka. Sí,
0: la serie más esperada del verano por fin llega en exclusiva a Disney+. Este 18 de agosto, She-Hulk, abogada Holka, es la serie más divertida de Marvel Studios con la excelente Tatiana Maslany como protagonista. Conoce a Jennifer Walters, Holka, una abogada experta en casos de superhéroes y que, como sabéis, es la prima de Hulk, con quien comparte poderes. Estará llena de humor, acción, nuevos superhéroes que llegarán al universo cinematográfico de Marvel y con muchas caras conocidas. El gran Mark Ruffalo como Hulk, La Vuelta de Tim Roth como Abominación Bien. y Jamila Jamil como Titania. No te pierdas She-Hulk, Abogada Hulka en exclusiva en Disney+.
1: Plus. Date de alta en Disneyplus.com. Sí, señor. Volvemos a Westworld. Y vamos a empezar, pues, con un breve, brevísimo Casa Cruz, que simplemente es decir que esta sesión final le ha tocado a Richard J. Lewis. Sí, el de Barney version y Well Music, y que lleva años haciendo televisión. Y, Sebi, tú me has planteado, nos has planteado la posibilidad de esta sinopsis de este episodio, que es lo que vendría ahora tradicionalmente por nuestra estructura hacerla cronológica, para mí tiene mucho sentido, vamos a dejarnos de trama y vamos a ir con lo que ha ido pasando el episodio desde el minuto uno hasta eh, casi la hora, porque este ha durado casi una hora
0: Sí, sí, la verdad es que intenté separar por tramas y vi que no tenía mucho sentido, estaban mucho más entrelazadas y también vi que incluso haciendo separaciones temporales tipo en plan un tercio de episodio no nos servirá para comentar porque donde queremos ir es al final entonces me aguantáis a mí el chaparrón voy aquí ¿Vale? a leer eh, todo las dos porro. las dos páginas de, de resumen que tengo hechas vale lo haré lo mejor que pueda vosotros ir siguiendo que lo tenéis escrito que, que os lo he pasado uh -huh. y la gente pues que que tolere un poco de un poco mi poquitito más de, de mi voz de lo que es habitual, ¿vale? Adelante. Arrancamos con Pike de Snowpiercer, o con Trevor del GTA, o rebus <risa> de Westworld en la primera y segunda temporada, que es un host que está metido en la Battle Royale S y bueno, muere. Su esposa también muere. Es como una especie de easter egg. Luego vemos a un tío que muere de una puñalamentación, y seguimos a otro con un hacha, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a un chaval con un rifle francotirador. Putos campers, en serio. Total, que el chaval recibe su merecido y William, el William Stein Black se lo carga, le roba el rifle, el coche y todo lo que tenga por allí. Luego pasaremos a Chalores, que es resucitada por un Begna... Que, joder, que bien entrenados están. Y además le hacen un upgrade. Un upgrade que se han dejado para este último momento. Pero dejando su cara y cicatrices. Aquello de la personalidad. Chalores 3.0 o 54.23, porque realmente no lo sabemos, sube a la torre para ver qué liada hay allí de lo que haya hecho William. Y se encuentra con el mensaje grabado de Bernard. Ahora ya sabemos para quién era. Así que la gente que tuviera en las apuestas que el mensaje era para Hale, pues medalla para ellos. Pasamos a Dolotina, vuelve a su apartamento a reflexionar, ella solamente es este software de control de narrativas, Teddy le suelta una especie de cogito ergo zoom y casualmente terminan frente a ese laberinto que vimos en el episodio 1. Teddy confirma que él no se lo puso, así que Dolotina intenta deducir quién le puso a todas estas personas con quien, quienes sí interactuaba, eh, Maya, Peter, etcétera, etcétera. ¿Quién fue? Pues fue ella misma. Aquí me pongo la medalla yo. Muy bien. Que de forma subconsciente pues se iba poniendo la gente a su alrededor. A ver si en ese momento se da cuenta de que Teddy también. A ver, a ver, a ver. Pues no, no se da cuenta. No. Así que se besan. Ya se dará claro. cuenta más tarde. Pasamos a Chalores, que tiene que jugar al juego este que ha propuesto Bernard, el mensaje que le deja, aunque no sea su juego. Bueno, pues Chalores va a jugar. A Patadas se carga las simulaciones a que tenía la forma del laberinto uh -huh. y encuentra dentro la perla, esta, que entiendo yo que es la Lawrence ¿vale? La perla que nos faltaba por, por conocer, y se la lleva de paseo. Ahora volveremos a Caleb, que ya lo teníamos medio olvidado. Han conseguido escapar de este medio Battle Royale. Bueno, bien, han salido medio dignos. Aunque eh, él está con un ataque de fidelidad, ¿no? Fidelitis. Y sí está herida. Tienen que llegar al embarcadero donde les espera la novia de Frankie. Vale. Volvemos a Chalores, muy badass ella, vestida de cuero negro, va a visitar al Willem Humano, pero claro, Willem Humano está muerto. ¿Quién está allí? Sin embargo, Clementinator, que quiere su turno de protagonismo y le dice: Oye, yo tengo ya un plan, ahora me toca a mí, ahora que no me toca a mí, no sé qué. Bueno, pues se quiere esconder donde los outliers, una cosa por el estilo. Por suerte para Chalores, cerca de este William humano había una consola que le permite a Hale mandar host a por William y, además, localizar dónde está, porque el tío ya se había cruzado medio Estados Unidos por aquel entonces. Bueno, William... Eh, está allí, pues lo que hemos empalmado con la secuencia anterior, y le encuentran estos secuaces de Hale en mitad de la carretera. Son además hosts que ya teníamos vistos de otros no de otros episodios. Uh -huh. Claro, obviamente esta gente no son rival para Men in Black, pero sirven para darle, no es una especie de MacGuffin. para darle unas gafas de realidad aumentada para poder hablar con Hale. Ahí tienen un momento de hablar que resulta que William va al sublime y Hale se lo va a impedir. Uh -huh. Bueno, bien, ok. Caleb, tienen que hacer una parada por el camino a curar a Frankie de esta herida de bala que tenía. Ella nota que Caleb no está muy fino, pero bueno, ya lo tendría que saber. En cualquier caso, hay un momento emotivo de hablar de la madre. Cantan el que será será, que es el título del episodio, y aparece un matón random. Da igual. Eh. Stabs se encarga de él. Pero esto solo lo. No será...